0: Les légendes africaines. Faites le portrait intime de vos inspirations venues d'Afrique. Je suis Faisal Bouarfa et je souhaite vous parler de Rouari Boumeddin. J'ai découvert cette personnalité en fait euh, quand j'ai commencé à m'intéresser euh, après l'adolescence sur justement un peu tout ce qui était mouvement euh, révolutionnaire dans le monde et euh, bon voilà aussi de par mes origines algériennes euh, forcément euh, quand on est issu d'un pays qui est surnommé la Mecque des révolutionnaires on s'intéresse forcément aux personnes les plus les plus influentes et c'est vrai que là quand on a vraiment étudié un peu la vie de de Boumediene on se rend compte que bon bah des on peut le dire hein, des paysans des personnes très modestes issues de milieux très modestes ont eu un destin euh, digne des plus grands hommes de, du XXe siècle. Donc euh, voilà, et c'est de là qu'est partie vraiment ma, ma curiosité sur ce, sur ce grand personnage. Abou il faut savoir qu'il est, euh, est né en 1932 euh, dans la région de Guelma, dans l'Est algérien, et il est mort à Alger en 1978, euh, à la fin de l'année 1978. Ses principaux faits d'âme à Abou sont, je pense qu'on peut, peut les diviser en trois, on peut dire qu'il a eu trois vies. En une donc la première partie on va dire euh, très importante de sa vie ça a été pendant la guerre d'algérie donc euh, ça on va dire sa carrière de, de guerrier donc il était notamment euh, très connu pour euh, faire venir et faire entrer des armes en algérie justement pour la pour la, la libération et l'indépendance du, du pays algérien euh, sa deuxième vie on va dire ça a été en tant que premier colonel de l'armée algérienne post-indépendance. Donc, il était, on va dire, l'homme de main, euh, le second, le second de, de Ahmed Bembella, qui était le premier président algérien de l'histoire. Donc, ça, on, ça a duré trois ans. Donc, ça, on va dire que c'est sa deuxième vie, on, parce que clairement, très importante, ne serait-ce que sur le titre, euh, puisque c'est tout de suite après l'indépendance, il est directement responsable de l'armée algérienne, qui, on le sait, était très importante à l'époque. Bon, et encore aujourd'hui, mais c'est un autre un autre débat. Et enfin, sa troisième vie, en tant que chef d'État, après son coup d'État, que lui ne voulait pas appeler comme ça, mais il appelait ça un redressement révolutionnaire, euh, où en 1965, justement, il devient chef d'État. C'est lui le numéro 1 à partir de 1965. Et ses faits d'armes, au-delà de son algérianité, on va dire de sa politique euh, interne et nationale. Il, il s'est placé en tant que, vraiment, le chef des révolutionnaires, en tant que guide des révolutionnaires mondiaux puisque notamment, en 1973, il organise à Alger le sommet des non-alignés. Donc, euh, tous les dirigeants du Tiers-Monde assistent à l'époque. Donc, c'était vraiment un sommet, l'un des sommets les plus importants euh, des pays, on va dire, secondaires, qui n'ont pas la, le monopole de la puissance mondiale et il devient justement à ce moment-là vraiment le guide de tous ces pays-là, et il se présentera notamment l'année d'après à New York, lors d'une réunion spéciale de l'Assemblée Générale de l'ONU, en tant que responsable des pays, voilà, de, de tous ces pays, notamment qui connaissent un fort mouvement de libération, et on parle des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, et même des mouvements comme... Euh, euh, comme les Black Planters aux états unis On sait qu'il a hébergé, euh, il a fait héberger énormément de révolutionnaires étrangers à Alger où ils étaient logis, nourris, pardon, logés, blanchis. Et puis, euh, pour certains, financés, euh, pour certains, armés également. Donc, euh, euh, voilà, il s'est vraiment positionné, on va dire, comme le, le guide des révolutionnaires mondiaux à l'époque. Il a été influent dans ma vie, en fait, puisque, comme je le disais, c'était surtout une période de ma vie où, où euh, bah on, est, on est tous passés par ces périodes, hein, notamment euh, pendant l'adolescence et juste après l'adolescence, on cherche un peu euh, que ce soit au niveau de nos origines, que ce soit aussi au niveau de nos idées politiques, on essaye un peu de se positionner. Et c'est vrai qu'en fait, de voir qu'énormément de personnes euh, issues de différents pays, issues de différents mouvements, de différentes religions ont souvent mentionné cette, ce personnage, hein, puisqu'on peut dire que c'est vraiment un vrai, un, un vrai personnage, euh, qui a eu une influence énorme dans différents mouvements décoloniales et, et révolutionnaires. Euh, en sachant que voilà, on découvrait aussi le pays de nos origines, puisque nous, voilà, on est né en France, on a on a été élevé en France, mais euh, on a toujours eu ce lien qui nous qui nous lie avec notre pays d'origine. Et comme je le disais, en fait, de voir que énormément de personnes issues de pays totalement différents et totalement éloignés de l'Algérie avoir très souvent comme référence ce, cette personne-là a fait que je me suis intéressé plus particulièrement justement à lui, et notamment ses faits d'armes, que ce soit au niveau militaire, mais pas que, et surtout au niveau politique, puisque au-delà du fait que lui se considérait avant tout comme un guerrier en termes de politique, il a vraiment apporté énormément, énormément de pouvoir et d'action. Il a permis des actions très fortes en fait à des, des personnes qui se retrouvaient isolées dans leur pays, pour des causes, on va dire, révolutionnaires et nobles. Alors, je pense que Boumeddin a, devrait être un peu plus connu, justement, par le, par le grand public, puisqu'il a inspiré énormément de, de personnes qui sont devenues plus tard des gens très connus, très importants, euh, que ce soit, on peut parler, notamment peut-être du plus important, qui était euh, évidemment le grand Nelson Mandela, on le sait, mais d'autres aussi, hein, des, pays, euh, des pays comme le Mozambique, des pays... Euh, Sud-américain, on le voit encore aujourd'hui avec des, des liens très forts avec des pays comme le Venezuela, avec Cuba également. Euh, on, on a vu Fidel Castro dans ses derniers jours euh, euh, se rendre à des meetings avec le, le survêtement de l'Algérie et ça, on le sait avec, de par sa très grande amitié à l'époque avec, euh, avec Boumedienne, évidemment. Donc euh, très important pour moi, je pense, euh, de connaître un peu sa vie-là puisque au-delà de son algérianité, ça a vraiment été le personnage emblématique de la lutte des minorités qui étaient des minorités ou même des majorités hein, bien sûr, qui ont été euh, qui ont été oppressées de par le monde. Donc euh, il a inspiré énormément de personnes à travers le monde, notamment l'Afrique en particulier, mais pas que. Et c'est pour ça que je pense qu'il a il a une vie, il a un parcours qui qui mériterait d'être un peu plus euh, connu par les par les personnes justement qui sont en quête un peu de de, de sens au niveau politique etc etc donc euh, c'est vrai que c'est une personne qui à mon sens devrait être beaucoup plus connue de nos, de nos contemporains c'était Méligence Africaines un programme WANA Média retrouvez-nous sur votre réseau social préféré et sur toutes les plateformes de podcasts de qualité